0: Wenn es mir schlecht ging, habe ich getrunken und wenn es Feiern gab, habe ich getrunken. Ich habe allein getrunken, ich habe in Gesellschaft getrunken. So, ich brauchte weder, weder einen Anlass noch eine Ausrede.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Die Tage zwischen den Jahren. Man könnte sie auch als Dauerrausch bezeichnen. Hier ein Glühwein, da ein Sekt auf der Weihnachtsfeier. Natürlich literweise Wein beim Familienessen, das nüchtern kaum erträglich wäre. Und das Grand Final des Rausches bildet natürlich Silvester. Spätestens wenn das erste Mal Dinner for One im Fernsehen läuft, empfiehlt es sich nicht mehr nüchtern zu sein. Ein Leben ohne Alkohol, fast unvorstellbar. Irgendwie gehört er einfach dazu. Er ist überall, beim Essen, beim Feiern, beim Sport, eigentlich gibt es immer einen Grund zu trinken. Und irgendwie tun es ja auch alle. Wer trinkt, ist normal. Wer es nicht tut und nicht gerade schwanger ist, macht sich ziemlich verdächtig. Oder wird zumindest als Spaßbremse abgestempelt. Dazu kommt, dass Alkohol heute längst nicht mehr reine Männersache ist. Tatsächlich steigt die Zahl trinkender Frauen im Vergleich zu Männern seit 1980 immer weiter an. Und das nicht ohne Grund, sagt Eva Bieringer die Autorin und Foodjournalistin, war selbst abhängig. In ihrem Buch Unabhängig vom Trinken und Loslassen schreibt sie genau darüber, warum Alkohol ausgerechnet auf junge, emanzipierte Frauen eine so starke Anziehung ausübt. Und darüber, weshalb Trinken heute sogar als Emanzipation gefeiert wird. Eva ist heute unabhängig und sagt, das sei die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Denn nüchtern sei sie nicht nur glücklicher und gesünder, sondern auch eine bessere Feministin. Was ihr der Alkohol damals gegeben hat und wie sie sich von ihm gelöst hat, darüber hat Eva mit mir im Podcast gesprochen. Falls ihr nach dem Gespräch ihre ganze Geschichte erfahren wollt, könnt ihr das natürlich in ihrem Buch, von dem wir unter allen, die Sinneswandel auf Steady supporten, ein Exemplar verlosen. Wie ihr teilnimmt, das steht wie immer in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Eva, im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, hallo, Marilena. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich. Ja, in äh, deinem Buch, was ich ja die letzten Tage gelesen habe, das heißt äh, Unabhängig vom Trinken und Loslassen, da erzählst du unter anderem von deinem ersten Schluck Alkohol oder den ersten Schlücken. Ähm, mich würde interessieren, kannst du dich auch noch an deinen letzten Schluck Alkohol erinnern, den du getrunken hast?
0: Ja, kann ich. Das war ein, ich weiß gar noch was es war, ein ähm, so eine Art Obstwein von Jörg Geiger. Eigentlich ein sehr toller Produzent, der äh, großartigerweise auch alkoholfreie Sachen produziert. Prisekus kann ich sehr empfehlen. Das war aber ein, ein Obstwein, den ich da hatte. Und zwar war das ein Dienstag- oder Mittwochnachmittag. Also total unspektakulär dafür, dass ich den Ausstieg so lange Zeit so minutiös geplant habe. Und ich bin da auch nicht morgens aufgewacht und habe beschlossen, heute ist der letzte Tag, sondern das ergab sich dann irgendwie so im Laufe des Tages. Beziehungsweise es war schon abends, als ich den letzten Schluck hatte. Ja, ja, es war auf jeden Fall abends. Und ich hatte mich kurz davor mit meinem damaligen Freund gestritten, mal wieder per FaceTime und dann allein diesen diese Flasche leer getrunken und geweint und ja, und irgendwas in mir hat dann endlich, endlich Klick gemacht, was dazu geführt hat, dass das wirklich der letzte Schluck war. Was ich natürlich erst am nächsten Morgen dann wusste oder in der Zeit danach, nachdem es keine neuen letzten Schlücke mehr gab.
1: Ist das wahrscheinlich grundsätzlich dieser dieses das, der letzte Schluck Alkohol irgendwie auch dann ein emotionales Erlebnis, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich habe ich hab das wirklich lange geplant, so wann ich aufhört zu trinken und habe das äh, dachte immer ich mache das an meinem 30. Geburtstag, das ist so eine schöne Zahl, ja dann fahre ich da mit Freunden weg, mit Freundinnen und trinke noch mal so alle Vorräte leer, was natürlich total doof ist das so zu machen, ja, weil man es dann ja wieder so auflädt und zelebriert und ähm, dem gegenüber steht Alan Kerr. der hat dieses Buch geschrieben, endlich ohne Alkohol, was so ein weltweiter Bestseller ist. Und der rät, dass man als letzten Schluck Alkohol etwas trinkt, was man total eklig findet, was ja auch Sinn ergibt. Ja, dass es nichts ist, was nochmal besonders toll schmeckt, sondern irgendwas ja, wirklich widerliches. Und ich hab, wollte das genau andersrum machen, nämlich das so zelebrieren mit tollen Weinflaschen, die dann noch so in meinem, in meinem Zimmer stehen oder in meinem ja, nicht vorhandenen Keller lagern. Und das ist natürlich genau, genau falsch. Also es sollte eben nichts tolles sein, sondern was eher abstoßendes. Und natürlich ist es trotzdem aufgeladen in dem Moment, weil, wie du schon sagtest, so wie, wie ich mich an den ersten Schluck total gut erinnere, wird es auch immer der letzte sein, an den ich mich erinnere.
1: Und du schreibst auch in deinem Buch, das Trinken mit dem Trinken aufzuhören, war vielleicht die beste Entscheidung meines, äh, deines Lebens. Ähm, mich würde interessieren, was hat sich denn, seitdem du eben unabhängig bist, verändert?
0: Ja, ganz, ganz viel. Ich bin wirklich jeden Tag froh, dass ich nicht mehr trinke, wie sich mein Leben in jeder Hinsicht zum Besseren gewendet hat. Es gibt ganz viele körperliche Veränderungen. Ich schlafe unglaublich gut, seit ich nicht mehr trinke. Ich äh, bin viel fitter, wenn ich Sport mache, auch fitter im Denken, klarer im Kopf. Hm, meine Haut ist besser geworden. Ich meine, Das sind jetzt eher so Beauty-Geschichten, aber auch nice to have. Und ja, ich, ich, bin, ich bin nicht mehr so diese grundsätzlich eher negativ gestimmte Person, die ich früher war. Wobei ich damals immer dachte, naja, das bin halt ich. Ich bin halt eher keine Grund, kein Grundoptimistin, sondern so eher pessimistisch veranlagt. Und das stimmt nicht, bin ich überhaupt nicht. Das war der
1: Alkohol. Was war das Trinken denn für dich? Was hat es dir gegeben? Also
0: für mich war Trinken meistens eine Form der des, des Erlebnisses. Also ich, ich mag ich mag gerne extreme Sachen. so Ich habe einen Hang zu extremen Empfindungen. Und Trinken war für mich eine Möglichkeit, aus der täglichen Langeweile auszubrechen. Das fing leider eben sehr früh an, nämlich als ich mit elf zum ersten Mal getrunken habe. Ähm, ich bin auf dem Dorf groß geworden, wo für mein Empfinden immer zu wenig los war. Ja, ich wäre am liebsten schon mit 13 nach Berlin gezogen oder in eine große Stadt und ähm, ich habe diese scheinbare Monotonie nicht ausgehalten. Und Trinken hat mir, hat mir extreme Gefühle verschafft. der ja, Aufregung ähm, hat, hat diese Sehnsucht, die, die immer schon in mir war, vermeintlich gestillt. Und natürlich habe ich auch mal getrunken, um etwas nicht fühlen zu müssen. Aber meistens war es eher, um etwas fühlen zu können. Und äh, es gab wenig, was ich so sehr geliebt habe, wie das Gefühl am Anfang einer Nacht, man geht los und weiß nicht, was passiert. Ja, und Oft ist halt nichts Schlimmes passiert, muss ich ehrlicherweise sagen, aber trotzdem habe ich mich immer wieder dazu hinreißen lassen. So, man geht los in die erste Bar und trinkt was und dann fängt man schon angetrunken an, irgendwelchen Typen zu schreiben und dann trifft man die vielleicht oder dann landet man da und dort. Naja, und oft bin ich dann halt am nächsten Tag ohne Erinnerung aufgewacht und äh, da würde man ja eigentlich sagen, sowas macht man einmal und
1: dann nicht mehr. Aber ich habe es halt immer und immer wieder gemacht. Das heißt, dass du auf dem Dorf aufgewachsen bist und schon sehr früh mit Alkohol in Berührung gekommen bist, spielt eine Rolle. Aber ein ganz großer Aspekt, über den du in deinem Buch schreibst, ist auch, dass... Ähm, dass das etwas damit zu tun hat, dass du eine Frau bist, dass Alkohol eine besondere Rolle in deinem Leben gespielt hat, weil es, und da hast du dich eben vertieft mit auseinandergesetzt, auch in Form von Studien, die du gelesen hast, dass eben ein, wie du schreibst, nachweisbarer Zusammenhang zwischen dem Grad an Emanzipation in meinem Land und dem Anteil trinkender Frauen besteht. Also das ist nämlich spannend, das habe ich auch erst durch dein Buch gelernt, dass der Anteil an Menschen grundsätzlich, die Alkohol trinken, zwar in Deutschland zurückgeht, aber bei einer Gruppe an Menschen eben nicht. Im Gegenteil, da steigt er an. Und das sind vor allem Frauen und eine bestimmte Gruppe von Frauen. Und vielleicht magst du dazu nochmal was erzählen.
0: Ja, das sind diese Frauen grob zwischen 20 und 50, also weder die Teenagerinnen noch die die die, sehr, sehr, oder die älteren Damen, aber so quasi alle zwischendrin, vor allem aber die mit hohem Sozialstatus, die als emanzipiert gelten, die auf sich achten in allen Lebensbereichen, die sich gesund ernähren, die Sport machen, die immer alles perfekt machen wollen. Das sind dann die, die sich oft alleine abends eine Flasche Wein aufmachen und die dann auch austrinken. Es sind... Eher nicht die Frauen, die schon morgens trinken, die schon Schnaps trinken, so das Bild, was man immer von der Alkoholikerin hat, gibt es natürlich auch, sondern eher Frauen, die trinken als Lifestyle betrachten und als Teil von Emanzipation. Und ähm, ich gebrauche immer gerne das Bild von Sex in the City, ja diese vier tollen, glamourösen, erfolgreichen Frauen, die relativ viel trinken, ja, die sich zum Bloody Mary Brunch treffen und äh, abends sowieso Martinis und Cosmopolitans und Champagner trinken und äh, auch immer mal wieder abstürzen mit irgendwelchen Typen betrunken. Und das Trinken ist da kein Problem. Im Gegenteil, es ist Teil dieses, dieses glamourösen Lifestyles. Und ähm, ja, ich, ich bin da relativ früh über diese Tatsache gestolpert, dass, dass sich das Weibliche dem männlichen Trinken annähert. Das heißt, Männer trinken heute weniger als noch vor 20, 30 Jahren. Und Frauen, beziehungsweise diese, diese Gruppe, von der wir gerade gesprochen haben, trinken mehr. Wie kann das sein? Und äh, man ist da relativ schnell beim Feminismus, ja. Erstmal haben Frauen leider sehr viel Gründe zu trinken, sei es äh, Gewalt gegen Frauen, ähm, sei es der Gender Pay Gap oder die Care-Arbeit, die im Großen und Ganzen Frauen leisten. Also wir sind nun mal nicht in einem, wir leben nun mal nicht in einem Zeitalter der Gleichberechtigung und Alkohol ist da ein, ja, erstmal sehr, sehr leicht verfügbares Mittel, um Sachen nicht fühlen zu müssen, um sich zu betäuben. Und äh, ja, sie haben halt auch allen Grund dazu in der heutigen Welt.
1: Ein Fakt, den ich vorher auch nicht wusste, Frauen mit Universitätsabschluss trinken mit doppelter Wahrscheinlichkeit täglich Alkohol als solche ohne, fand ich auch nochmal interessant, dass ähm, eben diese Frauen einerseits den Alkohol vielleicht als Mittel nutzen, um sich eben auch mal, um irgendwie loslassen zu können, weil die Last sehr groß ist. Was nicht heißt, dass natürlich irgendwie diese Frauen jetzt besonders viel Last im Leben tragen, was irgendwie bei Nicht-Akademikerinnen vielleicht äh, also nicht der Fall ist. Im Gegenteil, darum geht es, glaube ich, gar nicht. Aber es ist halt in dieser Gesellschaftsgruppe viel gesellschaftlich akzeptierter, fast schon geboten. Also wie du in deinem Buch schreibst, dass es eben mehr als vor einigen Jahrzehnten noch, zuvor eine gelebte Emanzipation ist. Also, dass gerade der Alkohol genutzt wird, um zu zeigen, ich kann jetzt auch feiern. Oder wie deine Mutter das, glaube ich, ausgedrückt hat. Früher konnten die Töchter kochen wie ihre Mütter, heute saufen sie wie ihre Väter. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende und gleichzeitig beunruhigende Erkenntnis.
0: Ja, total. Und es gibt wirklich einige Studien zu dem Thema aus verschiedenen Ländern. Es gab zum Beispiel eine, bei der fünfjährige Mädchen, also Grundschülerinnen maximal oder Vorschülerin Intelligenztests gemacht haben und da man da schon sagen konnte, welche später mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mehr Alkohol trinken werden, als ihnen gut tut, nämlich die mit den besonders hohen Ergebnissen. Ja, also es gibt wirklich einen Zusammenhang zwischen, zwischen Intelligenz, zwischen dann auch später akademischer Bildung und der Menge an Alkohol, die Frauen trinken. Und die Autoren dieser Studie zum Beispiel hatten einige Vermutungen, warum das so ist. Zum Beispiel, dass ähm, akademisch höher gebildete Frauen später Kinder bekommen, was ihnen einfach mehr Zeit verschafft, um, um, ja, um zu trinken und um dieses, dieses äh, Sex-in-the-City-Leben sag ich mal, zu leben, äh, dass sie mehr finanzielle Mittel haben, dass sie aber auch aus einem Umfeld kommen, in dem Alkohol noch positiver besetzt ist. Ja, also es ist ja so eine bestimmte Art von Trinken, die da geschieht. Es ist eben nicht dieses Morgens schon im in Wodka ins Müsli kippen, sondern es ist ja dann der gute Wein und äh, der der Champagner und ähm, der ja oder der Sekt zumindest. Also, und, und in diesem, in diesem Umfeld ist Alkohol ja sehr, sehr positiv besetzt.
1: Wo hast du das denn vielleicht in deinem eigenen Leben? gemerkt und Du bist ja zusätzlich auch noch Food-Journalistin, schreibst ja viel über den Genuss. Und da denke ich mal, zumindest in den Jahren, bevor du aufgehört hast, gab es ja sicherlich auch einige Anlässe zu trinken.
0: Ja, täglich. Genau, das hätte ich jetzt auch als nächstes angebracht, dass bei mir natürlich das Berufliche hinzukam. ja Also ich hatte auch vorher schon genug Ausreden zu trinken. Und dann wurde ich auf einmal Foodjournalistin und dann war Trinken Teil meines Berufs. Und ich habe sogar explizit über Wein geschrieben, über Naturwein, der ja anscheinend der bessere Wein ist, ja, weil dann sind da keine Chemikalien drin und das dann ist es ja total okay, den zu trinken und hatte auch eine eigene Cocktailkolumne, habe Weinreisen gemacht. Also es war dann wirklich Teil meines Berufs, was natürlich nicht bedeutet hat, dass ich dann in der Freizeit nicht auch noch getrunken habe, so ist. Es war dann einfach überall. Also Alkohol war ja sowohl in der, in der, in der Arbeitswelt als auch in der Freizeit da. Wenn es mir schlecht ging, habe ich getrunken und wenn es was zu feiern gab, habe ich getrunken. Ich habe allein getrunken, ich habe in Gesellschaft getrunken. So ich brauchte weder weder einen Anlass noch eine Ausrede.
1: Wie lebt und feiert es sich jetzt ohne Alkohol? Also ich kann mir vorstellen, dass du dich ja wahrscheinlich auch ziemlich häufig rechtfertigen musst, wenn du nicht trinkst. Also ich meine, du bist ja auch immer noch in demselben Berufsfeld unterwegs. Einige kennen dich jetzt vielleicht auch schon, auch vielleicht durch das Buch. Aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? Äh,
0: es, lebt sich, es lebt sich sehr gut. Es feiert sich sogar sehr gut. Ich war jetzt einige Male wirklich auch feiern, wovor ich mich lange gedrückt habe oder wovor ich Angst hatte, weil ich dachte, hm, so zu so einer Partynacht gehört der Rausch genauso dazu wie für mich ja bei einem guten Essen oder bei einer bei einer WG Party oder ähm, eigentlich bei allen Anlässen und habe jetzt aber festgestellt, man kann super feiern ohne alles, ja, also ich war sogar neulich mal im Bergheim nüchtern und äh, hatte ja hatte eine richtig gute Zeit, habe die habe durchgetanzt mehr oder weniger und gesehen, es funktioniert für mich total gut auch ohne irgendwas. Und ähm, auch beruflich funktioniert das total gut ohne irgendwas. Im Gegenteil bin ich da jetzt jemand, der sich mit diesen Alternativen auskennt, weil es ist ein Riesenthema. Ich bin nicht allein mit diesem Thema, im Gegenteil. Und auch in der Gastronomie wird es immer wichtiger, weil immer mehr Menschen sagen, ich möchte nicht trinken, sei es nur für einen Abend oder für immer. Das heißt, gerade die Gastronomie befasst sich mit dem Thema und muss auch Alternativen anbieten für Menschen, die keinen Alkohol trinken wollen. Und es gibt wirklich Getränke, die dem recht nahe kommen, rein geschmacklich. Also es ist, es ist eine Chance. Es ist eine Chance und ein, ein sehr, sehr spannendes Feld, wo sich auch
1: noch viel tun wird in den nächsten Jahren. Mhm. Du sagst gerade schon, also sie kommen dem dann geschmacklich nah. Also ich habe auch schon einige No-Gronies und was wie, die, wie diese Getränke nicht dann auch alle genannt werden. Aber sie können natürlich nicht dieses Gefühl des äh, leichten schwips nachstellen. Und du hättest dich ja auch entscheiden können. Du trinkst ein Gläschen Rotwein zum Beispiel. Das ist ja angeblich äh, sogar gesundheitsfördernd. Aber du hast dich eben für die ganze Abstinenz äh, entschieden. Und deswegen erst mit die Frage, gibt es ein Maß an Alkohol? das quasi nicht gesundheitsschädlich oder vielleicht sogar gesundheitsförderlich ist?
0: Da ist, es, ist sich die Wissenschaft inzwischen recht einig, gibt es nicht. Es gibt einen risikoarmen Konsum, den definiert die WHO als ein Achtel Wein für Frauen pro Tag bei zwei alkoholfreien Tage die Woche. Bei Männern das Doppelte, also ein Viertel Wein. Das ist einfach sehr wenig, finde ich. Und genau deswegen habe ich für mich entschieden, gar nicht, weil dieses dieses eine Glas Wein habe ich auch nicht hinbekommen. Ich meine, das ja nicht umsonst hatte ich hatte ich diese Alkoholabhängigkeit, weil weil der Zug offenbar bei mir schon sehr lange abgefahren war. Ich habe es auch nie verstanden, so wieso soll ich ein Glas ein Achtel Wein trinken und dann aufhören? Weil entweder mir schmeckt der Wein und der hat mir leider meistens geschmeckt ähm, oder halt nicht. Und wenn er mir schmeckt, dann will ich doch mehr. So, aber zurück zu deiner Frage. Also wenn man wenn man das so macht, dieses Achtel Wein am Tag oder ein kleines Bier dann gilt es als risikoarm. Aber jede Menge Alkohol ist schädlich für den Körper. Das ist inzwischen belegt. Und dieses eine Glas Rotwein, wovon ja gerne gesprochen wird, auch im Zusammenhang mit der mediterranen Diät zum Beispiel, ja, die Französinnen, die trinken ja jeden Tag ein bisschen Wein und die leben ja länger und so weiter. Das heißt tatsächlich das französische Paradoxon und das gilt als widerlegt. Ja, Alkohol, beziehungsweise eigentlich nur Rotwein, hat gewisse gesundheitsförderliche Aspekte, Herz-Kreislauf betreffend. Aber diese Stoffe stecken zum Beispiel auch in Blaubeeren und da halt in einer Form, die keine Nebenwirkungen hat. Das heißt, die negativen Eigenschaften des Alkohols heben diese minimalen Positiven auf jeden Fall auf. Also jede Menge Alkohol ist schädlich. Das ist das Fazit.
1: Und wenn du sagst so ein Achtel, das geht gerade noch, das ist gilt noch nicht als gesundheitsschädlich. Wenn ich dann aber lese in deinem Buch, ein Viertel Liter Wein am Tag erhöht das Brustkrebsrisiko um 25 Prozent, das ist schon bedenklich. Und jetzt interessiert mich auch noch total. Wann ist es eigentlich zu viel oder ab wann weiß man, dass es zu viel ist? Und ähm, wie siehst du das? Sind die Grenzen da ganz klar? Wann oder wann wusstest du, dass es zu viel ist, dass du jetzt in eine Abhängigkeit gekommen bist? Ähm, und wo gilt es noch quasi als normal oder unbedenklich?
0: Gute Frage und schwierige Frage. Es gibt natürlich die körperliche Abhängigkeit. Ja, die da, da muss man dann auch nicht mehr drüber reden oder sich fragen, bin ich jetzt abhängig oder nicht? Ähm, da kommen aber nur die wenigsten hin. Ja, Also was viel gefährlicher ist, weil es eben so diffus ist, ist diese psychische Abhängigkeit oder der Missbrauch. Und da gibt es so Faktoren wie, welche Rolle spielt Alkohol im eigenen Leben? Ja? Dass man sich mal fragt, wie leicht kann ich auf Alkohol verzichten? Was bei mir schon relativ früh kaum ging. Ja, Ich war zum Beispiel mit Anfang 20 mit drei Freundinnen in Istanbul, wo es sehr wenig Alkohol gab. Und für alle war das total okay, ja, dann trinken wir halt was ohne Alkohol. Und mir war der komplette Urlaub versaut. Ja, Ich dachte, was soll ich hier, wenn ich nicht trinken kann? Das sind so Alarmsignale. Ähm, dann gibt es so Anzeichen wie gestiegene Toleranz. ja, Also man verträgt über die Zeit immer mehr. Das ist auch ein Zeichen für eine beginnende Abhängigkeit zumindest. Und äh, Kontrollverlust, ganz wichtig, also Erlebe ich sowas wie, ich nehme mir vor, oder ich, ich, ich habe den Vorsatz gar nichts zu trinken und auf einmal trinke ich doch. Oder ich habe vor, nur ein Glas Wein zu trinken und am Ende ist die ganze Flasche. Sowas ist auch ein schlechtes Zeichen. Ja, aber am Ende ist es alles relativ vage. Das heißt, es wird einem kaum jemand sagen, du bist abhängig oder nicht. So. Und trotzdem gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, zu Beratungsstellen zu gehen, oder mit, mit Psychologinnen zu sprechen, mit Suchtberatern, die einem da auch, auch helfen können bei dieser Frage.
1: Ja, es erfordert wahnsinnig viel, also neben dem Bewusstsein, auch vor allem ganz viel Ehrlichkeit und Mut, also sich das selber einzugestehen. Und dann kommt eben da noch hinzu, dass es in unserer Gesellschaft einfach wahnsinnig akzeptiert ist, worauf ich gleich zu sprechen kommen möchte. Aber erstmal vielleicht noch kurz die Frage, muss man ganz abstinent sein, um als unabhängig zu gelten?
0: Nee, muss man nicht. Ich rate oder rufe in meinem Buch auch nicht dazu auf, komplett Alkohol aus der Welt zu schaffen, was auch einfach nicht passieren wird. Und ähm, ehrlicherweise haben ja auch nicht alle Leute ein Problem mit Alkohol, die Alkohol trinken. Ja, die, die, die Mehrheit der Menschen kann Alkohol konsumieren, ohne davon abhängig zu werden. Ja, also was genau dann dazu führt, dass die eine abhängig wird und die andere nicht, ist nicht hundertprozentig erforscht. Sicher spielen genetische Faktoren eine Rolle sicher das Umfeld, äh, Kindheit, alles Mögliche. Aber jemand, der jetzt wirklich dieses eine Achtel Wein trinken kann und dann vielleicht wieder zwei Wochen gar nicht und sogar vergisst, dass im Kühlschrank noch eine offene Flasche steht, äh, den oder die würde ich auch als unabhängig bezeichnen. Ja, das, ähm, da ist sicher die, die Bandbreite sehr groß. Aber ich weiß, dass ich in dem Moment, in dem ich Alkohol konsumiere, abhängig bin, weil ich einfach es nicht schaffe, wenig zu trinken oder so viel wie ich mir vorgenommen zu habe äh, hab und deswegen gar nicht trinke und in dem Moment auch nicht mehr abhängig bin von Alkohol, weswegen ich mich auch gegen diesen Begriff der Alkoholikerin wäre zum Beispiel, ne, zu sagen, weil das machen ja zum Beispiel die Anonymen Alkoholiker, dass äh, dass sie sagen, jeder der also der oder die Alkoholikerin ist, der ist es sein ganzes Leben lang. Also ich bin Eva und ich bin Alkoholikerin und das passt halt nicht zu mir. Also selbst mit dem Wort Abhängigkeit tue ich mich schwer, weil ja, wo ist die Grenze? Was nicht vielleicht doch nur Missbrauch, den ich betrieben habe? Wie auch immer, in dem Moment, in dem ich keinen Alkohol mehr trinke, bin ich auch nicht abhängig davon und schon gar keine Alkoholikerin.
1: Ja, im besten Fall hat man irgendwie Menschen um sich rum, die, die einem vielleicht auch das spiegeln können. Weil, das ist jetzt ein ganz großes Thema, finde ich auch, was in deinem Buch nicht zu kurz kommt, es ist in unserer Gesellschaft eben auch in gewisser Weise normal, Alkohol regelmäßig zu konsumieren. Was denkst du, weshalb wird Alkohol vor allem im Vergleich zu anderen Drogen, also vor allem auch härteren Drogen, bei uns so verharmlost oder eben sogar im Gegenteil sogar als Kulturgut verteidigt? In erster
0: Linie geht es um Geld muss man ehrlich sagen, ja. Alkohol ist ein Riesenwirtschaftsfaktor, da hängen Millionen Arbeitsplätze dran, Steuergelder. Alkohol ist einfach für so eine Volkswirtschaft sehr praktisch. Und äh, es ist ja, wie du sagst, es ist total total offensichtlich, dass Alkohol, der auch eine Droge ist, so überhaupt nicht problematisiert wird oder sehr, sehr wenig. Es wird gerade mehr, aber immer noch viel zu wenig, wohingegen illegale Drogen so das Böse sind. ja und Das ist einfach eine eine Rechnung, die nicht aufgeht, weil Alkohol enormen Schaden zufügen kann. Ja. Und trotzdem wird überall getrunken. Und äh, schauen wir uns das Oktoberfest an, was jetzt ein Extrembeispiel ist, Ja, aber wie sich da kollektiv alle besaufen. Oder dass es auf jedem öffentlichen Event, äh, selbst auch im Politikkontext zum Beispiel, natürlich Alkohol gibt und dass Bürgermeisterinnen Bürgermeister, zumindest in Bayern, sich als Volksnah geben, indem sie Bier trinken. Das sind alles Sachen, die, die sich ändern müssen. Also, wie gesagt, Alkohol wird, glaube ich, niemals komplett verschwinden. Ist auch okay, aber ich will, dass sich der Umgang damit ändert. Das ist, Genauso normal ist zu sagen, ich trinke nicht und dass sich niemand dafür rechtfertigen muss.
1: Ja, mich würde total interessieren, was du dir denn jetzt eigentlich ganz konkret wünschst, weil du schreibst in deinem Buch, dass du gar nicht den Rausch als solchen ablehnst, weil der kann ja auch, also Rausch im Leben, wie auch der Film eben der Rausch, der auch in deinem Buch vorkommt, ganz toll, habe ich auch gesehen der gerade diese Ambivalenz eben ähm, so gut darstellt, äh, in Dänemark unter anderem eben, wo das wo sehr, sehr viele Menschen trinken. Und äh, das sozusagen fand ich auch interessant, das wusste ich nämlich vorher nicht, also dass die Dänen einerseits als das glücklichste Volk gelten, aber gleichzeitig eben auch eine ganz niedrige Lebenserwartung oder eine der niedrigsten in Europa haben, ähm, was eben unter anderem auch auf den Alkoholkonsum sich wahrscheinlich zurückführen lässt. Also Rausch als solcher grundsätzlich im Leben etwas, was man vielleicht nicht komplett negieren möchte, aber dir geht es ja vor allem eher, wenn ich dich richtig verstehe, um die ja Omnipräsenz, das Verständnis von Alkohol in unserer Gesellschaft, wie das Ganze konnotiert ist und deswegen, was wünschst du dir ganz konkret, wenn, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, etwas dahingehend zu verändern und vielleicht sogar Gesetze äh, <lacht> ranzubringen? Ich wünsche
0: mir, dass Alkohol diesen dieses nebenbei Hafte verliert verliert. Ja? Weil wie du schon sagst, ich, ich lehne den Rausch nicht ab. Im Gegenteil, ich, ich, ich bin von der Persönlichkeit her jemand, den es zum Rausch zieht. Man kann den sich auch anders hören, ja, Zum Beispiel dieses äh, Sieben-Stunden-Tanzen im Berghain, da war ich auch in einer Art Rauschzustand, ohne getrunken zu haben oder Drogen konsumiert zu haben. Und trotzdem finde ich, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich betrinke mich einfach dreimal im Jahr gerne und ich gucke aber, dass ich sicher nach Hause komme, dass ich mich dabei nicht ins Auto setze oder am Verkehr teilnehme. Okay, fair enough. Ne? Würde ich niemals verurteilen. Mir geht es ja so um dieses Alkohol ist einfach immer da und es ist normaler, ihn zu trinken als nicht zu trinken. Und naja, wenn ich nur ein Glas Wein trinke, es ist ja dann kein Rausch, dann ist es ja nicht schlimm. Doch, es ist schlimm. Oder zumindest macht es was mit deinem Körper. Dann würde ich mir aber auch von, von Seiten der Politik wünschen, dass dass sich die Gesetzgebung ändert. Dass zum Beispiel, wieso dürfen Jugendliche mit 16 Bier und Wein trinken? Ich würde das auf 18 hochsetzen. Ich würde eine 0,0 Promille-Grenze im Straßenverkehr einführen. Weil ganz ehrlich, wer weiß denn, wie sich 0,5 Promille anfühlen? Ja, so ich, ich meine, ich bin wirklich das schlechteste Beispiel. Ich habe mich so oft betrunken, aufs Fahrrad gesetzt und auch wirklich, wirklich doll betrunken. Das geht natürlich nicht. Aber genauso jemand, der jetzt 0,4 Promille hat und aber vielleicht schon ganz gut angeschwitzt ist, so wieso setzt der sich dann ins Auto? Also das könnte man ändern. Und äh, ja, dann Verkaufszeiten einschränken. Ne? Kein Verkauf an Tankstellen zum Beispiel. Ähm, Werbung komplett verbieten. Das sind alles Sachen, die erwiesenermaßen was
1: bringen. Das klingt auf jeden Fall nach einer recht großen Agenda. und äh vielleicht noch so als allerletzte Frage für die, die jetzt zugehört haben und sich denken, boah, das klingt eigentlich wirklich sinnvoll und mh, vielleicht auch ihr eigenes Trinkverhalten hinterfragen. Also es ist ja auch nicht so, als hätte ich das jetzt nicht irgendwie während des Lesens de deines Buches gemacht oder auch jetzt während unseres Gesprächs. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, jetzt äh, an dem Dry January mal teilzunehmen als Experiment. Ich habe zwar den Eindruck, so mein ja, mein Trinkverhalten ist eigentlich, ich fühle mich auf jeden Fall nicht abhängig. Auf der anderen Seite interessiert es mich total, wie es jetzt wäre, um mal auf Alkohol komplett zu verzichten für einen Monat. Aber was empfiehlst du Menschen, vielleicht ganz konkret, so aus deiner eigenen Erfahrung heraus, was dir geholfen hat?
0: Lesen. Ich kann allen nur die, die ganzen Bücher ans Herz legen, die ich selbst gelesen habe, weil die Geschichten von anderen mir sehr geholfen haben, ja zu sehen. Nicht nur ich habe ein Problem mit Alkohol. Ähm, überhaupt sich informieren, also ohne jetzt äh, zu viel Werbung für mich machen zu wollen, aber so, also allein die Infos, sich äh, zu Gemüte zu führen sozusagen, die ich da in meinem Buch aufführe, machen, glaube ich, was mit einem. So ne eben, wie viele Leute sterben an Alkohol, äh, was macht Alkohol mit meinem Körper? So, das das hilft sicher, wenn man gerne was ändern möchte an seinem Konsum. Und ja, sich dann Alternativen suchen, sowohl was die konkreten Getränke betrifft. Wie gesagt, es gibt diese Alternativen. Man muss nicht einen Monat lang Wasser trinken äh, oder nur süße Limos. So, es gibt wirklich ein tolles Angebot inzwischen. Und dann aber auch Alternativen in Bezug auf ähm, alternative Ge Freizeitgestaltung zum Beispiel. Ne? Dass man, okay, dann trifft man seine Freundin halt nicht zum ähm, zum zum Sektfrühstück oder zum After-Work-Cocktail oder zum alkoholfreien After-Work-Cocktail. Das könnte man machen, sondern man trifft sich stattdessen zum Sport oder zum Spazieren gehen oder, ähm, ja. Also einfach zu schauen, wie kann man diese Momente, in denen man vermeintlich Alkohol trinken muss, etwas anderem ersetzen.
1: Ja, da sieht man auch wieder, wie das soziale Umfeld irgendwie eine ganz große Rolle spielt. Ähm, hast du deine Freunde informiert, als du aufgehört hast? Um, oder wie bist du damit umgegangen, das vielleicht noch?
0: Dadurch, dass ich immer sehr viel über meinen Konsum gesprochen habe, also wie gesagt, auch dieses kritische Bewusstsein hatte, ähm, wussten nahestehende Personen alle, dass ich, dass ich ein Ding mit Alkohol habe, sag ich mal, ne? dass ich damit hadere. Und ich hatte dann ja auch groß angekündigt, ich höre auf an meinem 30. Geburtstag, was er ja nicht geklappt hat. Das heißt, es kam jetzt für niemanden überraschend, dass ich mich mit dem Thema beschäftige zumindest. Und klar werden auch, manche gesagt haben so, naja, jetzt hat sie halt mal wieder aufgehört, mal gucken, was sie wieder anfängt. Aber natürlich haben die sich gefreut, als ich da nicht wieder angefangen habe. Aber das heißt, ich musste da jetzt nicht Leute beiseite nehmen und sagen, hey, übrigens, ich werde jetzt nicht mehr trinken. Und das Schöne war auch zu sehen, dass sehr viele meiner engen Freundinnen und Freunde wenig oder gar nicht trinken. Das war mir damals irgendwie ganz so richtig klar. Also jetzt zu sehen, so, hey, zum Beispiel die gute Freundin, mit der ich da im Bergheim war, die hat auch gar nichts getrunken, gar nichts konsumiert. Und davon habe ich einige im Freundeskreis. Das hilft natürlich. Und natürlich sind auch ein paar Freundschaften, aber eher, eher lose Freundschaften, zerbrochen oder zumindest nicht mehr so wie früher, weil klar war, mit denen habe ich halt hauptsächlich Alkohol getrunken. Also sicherlich hilft es, sich in einem Umfeld zu bewegen, was das dann verständnisvoll akzeptiert, dass man nicht mehr trinkt. Oder vielleicht sogar in einem Umfeld, was Alkohol selbst sehr kritisch gegenübersteht.
1: Damit hast du, finde ich, total recht. Und ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel mitgenommen, sowohl beim Lesen als auch jetzt in dem Gespräch mit dir. Und danke dir für das Teilen deiner Erfahrung. Da würde ich dir nämlich ganz doll ja zustimmen, dass das ist, was glaube ich Menschen am allermeisten hilft ähm, überhaupt zu verstehen ich bin damit nicht allein und es ist okay deswegen vielen Dank für deinen Mut ähm, das zu teilen und danke für deine Zeit, für das Gespräch heute
0: Ja, danke dir sehr sehr gerne und danke dir für die Einladung
1: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Eva gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freunden. Und ihr wisst, dieser Podcast wäre nicht möglich, wenn es nicht ein paar Menschen da draußen gäbe, die mich unterstützen und meine Arbeit. Daher vielen, vielen Dank an alle, die das bereits zum Teil seit Jahren tun. Das bedeutet mir sehr viel und ich freue mich natürlich, wenn es noch mehr werden, damit ich den Sinneswandel-Podcast auch weiterhin produzieren kann. Supporten könnt ihr mich und meine Arbeit ganz einfach via Steady oder indem ihr mir unter paypal.me slash sinneswandelpodcast einen freien Betrag dalasst. Das geht auch schon ab einem Euro und steht nochmal in den Shownotes. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, für euer Feedback, fürs Teilen und bis ganz bald im Sinneswandel Podcast.